0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Wir sind der Stammtisch, Telestammtisch. Und wir kümmern uns heute um den großen Kinolese dieser Tage: James Bond, keine Zeit zu sterben. Oder No Time to Die. Ich bin der Timo und ich bin Gott sei Dank nicht allein. Ich habe zwei Compadres bei mir. Hallo, lasse erst einmal. Ich bin erschüttert, nicht geschüttelt. Und ich habe den Andi bei mir, den ihr schon aus unseren Skyfall und sonstigen Daniel Craig Zusammenfassungs kennt. Hallo, Andi.
0: Hey, hallo, und ich habe keine
1: coole Begrüßung
0: vorbereitet. Es tut mir leid. <lacht>
1: Wir sind auch alle vielleicht ein bisschen übernächtigt, denn wir waren am gestrigen Dienstag sehr spät in der Pressevorführung von James Bond und durften diesen Film sehen und hatten sehr, sehr große Lust und haben ein bisschen was aufgeschrieben und vorbereitet und wollen euch ein bisschen Lust oder auch unsere Eindrücke zu diesem Film schildern. Zur kurzen Vorgeschichte haben wir uns ein bisschen was vorgenommen. Es ist ja so, dass wir nun am 30. September diesen Film endlich im Kino erwarten können, nachdem er schon im April 2020 anlaufen sollte. Und das erste clevere Schachzüglein, muss man ja damals sagen, in der Pandemie war. Das heißt, es wurde ganz schnell nach hinten verschoben. Und dann wurde er drei- oder viermal nach hinten verschoben. Ein langes Warten. Wie, was hat das denn mit euch gemacht, dieses lange Warten auf den letzten Daniel Craig Bond?
2: Ich habe nicht wirklich drauf gewartet. Also entsprechend hat sich bei mir nicht groß was verändert im Leben. Wie war es bei dir, Anni?
0: Ja, ich hatte auch andere Sachen zu tun. Also ich habe schon richtig Bock drauf gehabt. Wir haben ja auch extra diese äh, Road to... Bond 25 gemacht, hab, hast du ja schon angesprochen, diese ähm, äh, craig ära recap casts und so. Und die war schon ein bisschen gehypt, aber es hat sich dann einfach so ein bisschen verlaufen. Ich meine, man hatte halt andere Sachen zu tun und so. Aber ähm, ja, ich habe mich schon sehr darauf gefreut, aber dass es jetzt endlich soweit war, ich, irgendwie habe ich es nicht so richtig realisiert. Und dann saß ich auf einmal im Kino, dann ging es los und es war schön.
1: <lacht> ich kann mich an einen sehr, sehr kritischen Artikel von filmstarts zu erinnern, die dem Film gleich vorwachen, ein bisschen Panik zu schieben oder den Film machen vielmehr, diese nach hinten Verschiebung sehr, sehr kritisch beugten. Hm. Anderthalb Jahre später kann man sagen, eigentlich der damals vor allem aus wirtschaftlicher Sicht sicher richtige Move. Gleichwohl man natürlich so eine Werbekampagne sehr, sehr schwierig wieder starten konnte, weil bestimmt drei, vier Anläufe gebraucht hat und äh, das dem Film auch nicht so ganz gut getan hat, so im Nachhinein muss man sagen, weil der Erwartungsdruck ja immer größer wird, je länger man auf sowas Großes wie Bond wartet und das ist ja nun einer der letzten Streifen, die man, wie ich finde, auch das Thema Kino oder zumindest sagen wir mal, der hat ins Kino gehört, weil äh, in der Vermarktungsstrategie da kein großer Verleiher ist, der jetzt einen eigenen Streaming-Dienst hat und so weiter. Ich kann mich erinnern, dass kurzzeitig mal Netflix dran war, diesen Film zu kaufen, aber die Macherinnen und Macher, vor allen Dingen die Familie Broccoli Wilson, die beiden Proze Produzenten Urgesteine dieser Reihe, immer gesagt haben, nein, Bond gehört ins Kino.
2: Vor allem war es zu teuer. <lacht> die hätten da, die haben da irgendwie 400 Millionen oder sonst was verlangt und Netflix gesagt, nö, danke. <lacht> ja.
1: Dann kam natürlich auch so ein bisschen wechselhaftes Kreatives dazu. Erstmal natürlich Danny Craig selber, der sagte, er würde sich über die Pulsanen aufschneiden, als einen neuen Bond zu machen. Und gleichwohl ja, äh, dank seiner schon bei der Olympiade gezeigten Sequenz, Danny Boyle ein großer Regiekandidat war und auch kurzzeitig kreativ involviert war, aber wegen kreativer Differenzen ausgeschieden ist, so dass man sich natürlich auch die Frage stellen kann. Mensch, was wäre das für ein Bond gewesen, wenn wir den doch durchaus talentierten Danny Boyle das in die Hand gegeben hätten. Ja, und ähm, letz letzter Punkt, den ich so zur Vorgeschichte habe, ist, man merkt doch an vielen Stellen, dass Daniel Craig vielleicht der einflussreichste Bond-Darsteller ist. Ich möchte nur einmal den Namen Phoebe Waller-Bridge, ähm, Fleabag-Macherin und Schreiberin, ins Spiel bringen auf Craigs Ja. Initiative, muss man sagen, ist diese Drehbuchautorin noch zum ohnehin schon sehr, sehr großen Drehbuchteam gestoßen. Da haben wir ja die beiden Standard, Bond-Drehbuchautoren Robert Wade und Neil Purvis, und dann ist natürlich diese Fibroder Bridge dazu gekommen. Und der neue Regisseur, den äh, unsere HörerInnen vielleicht aus der HBO-Serie True Detective kennen, Kerry Fukiana, heißt er, glaube ich. Glaub ich glaube, ich spreche ihn falsch aus. <lacht> der hat natürlich auch noch seine eigenen Ideen in Screenplay mit einfließen lassen. Ja, so Roundup dieser ersten, dieses ersten Punktes. Ihr merkt schon, wir waren ein bisschen äh, gespannt auf den Film, aber sicherlich ist diese längere Warterei und auch das, ja, da wir so Stühlerücken hinter den Kulissen hat dem Film nicht so ganz gut getan, was uns gleich zum nächsten Punkt bringt, nämlich Erwartungshaltung. Was habt ihr denn erwartet? Ich glaube, Lasse hat schon gesagt, er war so ein bisschen äh, auch mit der Frage beschäftigt, ob es äh, diesen Film so gebraucht hat, so als Abschluss des. Der Craig-Ära. Habe ich dich da richtig verstanden?
2: Nee, ich habe eine Katastrophe erwartet, ganz ehrlich. Nach all diesem Ich meine, jeder große Film hat in irgendeiner Form Reshoots. Das ist kein Ding. Aber die Art und Weise, wie das zustande kam, wirkte auf mich ein bisschen, ach du je. Teilweise wurden auch Reshoots anbeordert, weil das Product-Placement veraltet war. Durch die Verschiebung immer wieder. Und dann haben sie gesagt, hier dreht mal dies und das neu. Was zum Glück nicht wirklich im Film auffällt, zum ersten Mal richtig Sorgen habe ich mir gemacht, als der Komponistenwechsel angekündigt wurde von Dan Roma auf Hans Zimmer. Das war für mich so einer dieser Alarmix-Signale, von wegen, oh oh, halt irgendjemand äh, vom Studio drückt da was durch. Und es war für mich von Anfang an klar, dass Dan Roma nicht bei diesem Projekt bleibt. Ich wusste, der verschwindet irgendwann, weil es den Studios garantiert nicht passt und dem die das nicht zutrauen. Ja, also ich äh, ich habe damit gerechnet, dass das ein, ein Flickwerk, ein äh, Desaster wird im Stil von Rise of Skywalker. Okay, und Andy, wie war es bei dir?
0: Ich hatte keine, was heißt hohe Erwartungen, ich habe ich hab mich sehr darauf gefreut, aber ich habe mich mit dem ganzen ähm, Besetzungs- und Hin- und Hergeschiebe da gar nicht so richtig befasst, ich habe jetzt auch mhm. mit dem Regisseur, ich habe den Namen mal irgendwie im Zusammenhang, glaube ich, mit S oder so gehört, mhm. ähm, ich bin da gar nicht so richtig auf der Höhe und jetzt, was wer da Musik und sonst was gemacht hat. Ich, ich habe das eher, weil du hast ja schon angesprochen, wir haben diese äh, schöne Bon-Craig-Retrospektive gemacht und ich hatte halt dieses Casino Real großartig, Quantum, ne, Skyfall großartig, Spectre, ne. was passiert als nächstes? Also ich dachte, entweder, wenn man diesem Muster folgt, wird es jetzt großartig aber ich war auch ein bisschen skeptisch also ich 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 habe mich super drauf gefreut und habe mich einfach überraschen lassen also ich habe mich wenig mit dem mit dem Hintergrundgeschichten eigentlich befasst muss ich sagen
1: ja ich habe mir auch ständig die Frage gestellt wenn Daniel Craig dann so diese Pulsadergeschichte durchgezogen hätte natürlich nicht im wörtlichen, sondern im bildlichen Sinne, dass er also wirklich keine Lust mehr gehabt hat. Und ähm, es gibt ja nun mittlerweile auch von uns besprochen, von Dom und mir, die äh, Apple-Doku, die man dazu sich anschauen kann, wo klar wird, dass einfach Spectre unter extremen Schmerzen von Craig entstanden ist. Der hatte da immer noch mit Beinschmerzen und Beinproblemen zu tun. Da hat er eine Schiene getragen und so hat er einfach ja seinem Körper sehr, sehr viel zugemutet und das natürlich auch auf seinen muss man ehrlich sagen, äh, auf sein Seelenleben ein bisschen Einfluss hatte. Ähm, ich selber bin ja vielleicht nicht der weltgrößte Bond-Fan, bon Grüße an Till, aber ich bin ein sehr, sehr glühender Verehrer dieser Reihe, auch wenn es sicher einige Lowlights, aber auch sicher einige Highlights, auch bei Craig gab, hatte ich durchaus Lust auf diesen Film. Die ganzen Verschiebungen, die gehörten für mich in der Pandemiezeit irgendwann dazu, aber ich bin mittlerweile auch weg von diesem, ich erwarte jetzt immer die Revolution des Kinos, wenn da ein großer budgetierter, ein groß beworbener Film kommt und ich meine, bei Bond selber, man will ja so gewisse Tropen, die es gibt, die er ausspielen soll, die will man immer haben und seit der Craig-Ära muss man ja auch sagen, dass man die meist bedient bekommt, je nachdem, aber auch immer in einer Variante und darauf war ich gespannt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, jetzt kommen wir zum ersten Teil, den ich so ein bisschen schwierig finde, denn eine Zusammenfassung dieses Films, ich würde gerne erstmal nur die paar Basics nennen, die so ähm, uns wo wir uns entlanghangeln können. Der Film Sega geht stattliche 163 Minuten. Das ist der längste Bond, den es bisher gab. Er hat eine FSK-12. Können wir vielleicht auch im Laufe des Gesprächs mal drüber sprechen. Und er startet jetzt am 30. September. Ich sagte schon, ich habe es vorhin äh, ziemlich verschiedert mit dem Namen. Äh, der ist von Kerry Joji Fukunaga. Und ich sage es nochmal, das ist unter anderem der Macher von True Detective und hat, glaube ich, in der ersten Staffel auch die Regie dort übernommen. In der Besetzung haben wir Daniel Craig als James Bond, wir haben Rami Malik, wir haben Lea Seydoux, wir haben ansonsten sehr viele altbekannte Gesichter mit Ralph Fiennes, mit Naomi Harris, mit Christoph Weiss, mit Ben Whishaw und so weiter und so fort. Jeffrey Wright ist noch dabei und als äh, sicherlich bekanntester zweiter Neuling Anna de Amas, die Daniel Craig quasi vom Knives Out Set mitgebracht hat und ihr dort nochmal seinen, äh, seinen Einfluss auch klar gemacht hat, die hat er quasi mit an Bord geholt und jetzt versuchen wir so ein bisschen diese Zusammenfassung des Inhalts zu liefern, die ich immer schwierig finde, weil natürlich HörerInnen, die vielleicht sich komplett überraschen wollen, das nicht hören möchten, würde ich empfehlen einfach mal 30 Sekunden nach vorne zu skippen, denn wir lernen hier James Bond kennen, der mit seiner ja, großen Liebe Madeleine, oder Madeleine, sie ist ja eigentlich Französin, so ein bisschen abseits des äh, Agentenlebens seinen wohlverdienten äh, Ruhestand und Rest äh, genießen will. Ja, und es kommt dann durch eine Verkettung von unterschiedlichen Dingen zu einer ähm, Entzweihung dieser beiden und wir bringt tatsächlich einen Avengers-Endgame-mäßigen Zeitsprung nach vorne. Nämlich fünf Jahre später sehen wir, wie Felix Leiter versucht, seinen alten Kumpel zu rekrutieren für die CIA. Der soll sich da um einen entführten Wissenschaftler kümmern. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Mission und wir lernen im Zuge des Ganzen den Strippenzieher dieser ganzen Entführung kennen. Das ist dieser mysteriöse Safin gespielt von Remy Malik, der über eine neue Technologie gefährliche Dinge verfügt und ja, Bond muss sich quasi ein letztes Mal seinen Dämonen der Vergangenheit stellen, unter anderem auch dem aus Spectre bekannten Ernst Stavro Blofeld, der im Gefängnis sitzt und ja. Die Unterstützung, die er dabei hat, ist natürlich äh, groß. Es gibt eine neue 007, nämlich äh, Nomi, gespielt von Lashana Lynch. Und er hat von der CIA-Agentin Paloma Unterstützung. Ja, und seine große liebe Madeline ist mittlerweile Psychologin und Psychiaterin wieder und betreut unter anderem den im Gefängnis sitzenden Blofeld. Das ist die knappe kurze Zusammenfassung. Und jetzt dürfen die HörerInnen wieder äh, uns lauschen, falls sich die Ohren zugehalten haben. Wie war denn euer erster Eindruck dieses Films? Das finde ich ja manchmal eigentlich am äh, Anfang ganz, ganz wichtig. Bitte vielleicht erstmal so ganz kurz. Äh, Andi, wie hat dir der Film so insgesamt ähm, als ersten Eindruck, wie hat er auf dich gewirkt?
0: Also ich fand eben schon diese die Prämisse, dass Bond wieder außerhalb steht und ähm, das hatten wir ja auch schon alles. Also ich meine, Skyfall wird er ja getötet mehr oder weniger, denkt man, da ist er auf, raus und jetzt ist er wieder raus mit seiner Flamme irgendwie in den Flitterwochen so ungefähr und dann muss er erstmal wieder zurückkommen und ähm, ich fand es anfangs relativ zackig alles, also es, es geht, relativ, habe ich auch schon in meinem Kurzfazit gesagt, alles relativ schnell nach vorne und ich habe mich damit abgefunden. Ich fand es einfach ein bisschen bisschen schade, dass wir wieder diese gleiche Ausgangssituation haben, dass man wieder diesen ausgestiegenen Bond hat, der wieder zurückgeholt werden muss. Ha, geschenkt, da konnten wir jetzt nichts gegen machen, weil wir wussten ja schon, dass am Ende von Spectre was da passiert ist und dass er halt wieder zurückgeholt werden muss und das fand ich ein bisschen schade, aber trotzdem wird da keine Zeit verschwendet? Also, ich meine, temporeicher Einstieg, schöne Kulisse. Ich habe auch, obwohl ich sie nicht gemocht habe, in Quantum, glaube ich, waren es diese komischen Titeleinblendungen. Wo waren die am Anfang? Das war wunderschön. Irgendwo, diese Kulisse.
2: irgendwo in Italien, glaube ich.
0: Es war es war traumhaft. Also, es war ja wirklich. Pff. Also, optisch. Bevor wir zur ersten Action-Szene kommen, war es schon schön. Aber dann diese Action-Szene, die dann da ähm, mit reinspielt und so, war traumhaft. Also ich, ich will da gar nicht schimpfen. Es war halt auf jeden Fall, wie gesagt, der Anfang, den fand ich ein bisschen unnötig, aber da mussten wir hin. Also ihr wisst, was ja. ich meine, oder? Also dieses halt ja, wir wieder rein. Also
2: wie ging es dir? Äh, also meine Erwartungen waren ja im Keller. Komplett. Was bedeutet, dass dieser Film natürlich nicht anders konnte, meine Erwartungen in irgendeiner Form ein kleines bisschen zu überbieten, erinnert nichts daran, dieser Film ist unterwältigendes Mittelmaß.
0: Jetzt spring mal nicht weiter, als du willst.
2: <lacht>
0: nee, aber stimmt, wir müssen eigentlich damit anfangen. Also, es gibt ja wieder mal diese typische bon pre sequenz bevor wir zu dem Eier-Dings
1: kommen. Da kommen wir noch zu okay, einem. Wir machen das mal da rein. nach. Also, als ersten Eindruck ist das ja schon mal okay, das äh, stimmt, interessant das, das, okay. zu hören, dass Lasse sagt, er war eher für ihn so ein bisschen äh, egal. Und dann hat er ihn, glaube ich, du hast ihn auch auf Twitter, glaube ich, als medioker bezeichnet. Also, als Mittel.
2: Ja, ja, also, ich weiß nicht, ja.
1: Ich selber fand die sehr, sehr lange Eingangssequenz, die wirklich, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber gefühlt 25 bis 30 Minuten geht, einerseits sehr, sehr interessant. Mhm. Gerade was auch die von Andy angesprochene Actionsequenz angeht. Aber einer der doch ja Hauptkritikpunkte an Spectre, der bricht so ein bisschen im Film ja eigentlich das Genick. Nämlich diese Liebelei, diese Liebesbeziehung zwischen Bond und Madeleine oder, mhm. oder Madeleine. Die hat mich nicht so ganz überzeugt und die überzeugt mich nach wie vor nicht. Wenn wir weiter in dem Cast kommen, kommen wir vielleicht auch noch auf die Spur, warum auch die Macher anscheinend ein Gefühl dafür hatten, dass das nicht so ganz zieht. Wir haben ja auch so einen zweigeteilten Einstieg. Ihr hattet schon die Action-Sequenz die folgt mit Bond angesprochen, aber zum ich glaube, aller allerersten Mal ist der Fokus ja in den ersten fünf bis zehn Minuten gar nicht auf Bond, sondern auf Madeline. Wir haben da so ein Flashback in die Vergangenheit.
0: Aber ich fand das nämlich total spannend, weil die äh, eben diese Introsequenz. Ich habe nämlich auch im Vorhinein gehört irgendwie von Nerdkreisen so von wegen, oh, das wird die längste Bond Introsequenz, bevor der Vorspann kommt und so. Ist mir eigentlich relativ scheißegal. Aber ich meine, es macht ja auch Sinn. In dieser, man hat ja eine zweigeteilte Dings. Und ich hatte, wie gesagt, von dem Namen jetzt Fukunaga oder wie heißt, schon ein bisschen gehört und ich fand das total spannend, weil irgendwie die ersten Eindrücke, die ich hatte, war, es schaut sehr stylisch aus also man hat diese krassen Einstellungen über dieses über diese Landschaft und so und irgendwie seit das den letzten zwei, drei Bonds, wo dann auch mal Roger Deakins hinter der Kamera saß und so, hatte man schon so einen Anspruch, dass es halt scheiß geil aussieht. Und ich fand auch Einstellungen am Anfang richtig spannend. Und dann hatte ich auch diese Horror-Vibes, die ich, glaube ich, noch nie in einem Bond-Film am Anfang hatte. Und ich musste immer erst S mhm. denken, weil ich, ich kannte den, jetzt den Namen habe ich mit nichts anderem Verbindung gebracht. Aber das fand ich spannend. Also irgendwie dieser Anfang war relativ untypisch, weil normal jeder Bond geht mit so einer super action los, sei es im Hubschrauber, sei es im Zug, im Auto, keine Ahnung was. Aber das war schon sehr anders, es war Flashback und so Ich fand das auf jeden Fall ungewöhnlich und deswegen war ich schon sehr drin und gespannt, was da gerade so passiert, weil es war ungewöhnlich und es hatte so Horror-Vibes.
2: Ja, es ist kein typisches Bond-Intro, das aber nicht wirklich als Kompliment gemeint ist. Mich hat es an den Einstieg von The Snowman und äh, da, da dachte ich schon, oh nein, oh nein, wenn ich an den Snowman denken muss in den ersten paar Minuten von eurem neuen Bond-Film, dann, dann sind wir in Schwierigkeiten. Aber es war trotzdem solide inszeniert durchaus, aber es geht wirklich eine ganze Weile, bis dann tatsächlich die Intro-Sequenz kommt. Und äh, hm. äh, da war ich doch schon ein bisschen, wo ich dann irgendwann dachte, skippen die das und versetzen die es ans Ende, weil das dauert echt lang. Und ja, also das, mhm. das war dann doch etwas äh, irritierend. Ja.
1: Da kommen wir natürlich zu dem Punkt, so was wir als Bond-Aficionados äh, äh, vielleicht möchten, also, habe ich so überschrieben mit dem Punkt Bond doing Bond things, da kümmern wir uns zum allerersten Mal vielleicht oder zuallererst um die Intro-Sequenz, wie hat euch die denn gefallen mit dem Titelsong von Billie Eilish, den wir natürlich auch schon ehrlich gesagt anderthalb Jahre kennen und der vielleicht ein bisschen auch von seiner Wirkung eingebüßt hat, wie war das bei euch? War okay.
2: Also, weil Der Song ist gut. Ich habe den nur ein einziges Mal gehört vorher, auf, auf Zwänge meines Bruders hin, weil der großer Fan ist von Eilish. Ich wollte ihn am liebsten gar nicht hören, vor Film äh, gucken. Aber musste ich halt. Und ähm, so gesehen, dass ich ihn nur einmal gehört habe, war doch noch ganz frisch, hat gut funktioniert. Ich fand das Design selbst war ein bisschen messy. Hm. So ein kleines bisschen, wir werfen das rein, wir werfen das rein und so weiter. Und so Das war ein bisschen unübersichtlich. Äh, aber letztendlich Natürlich stylisch und ähm, und gut gemacht. Aber ja, mir kam es halt vor, als würden die so ein bisschen zu viel reinschmeißen.
0: Also den Song mag ich auch. Ich war aber trotzdem von der Introsequenz ähm, muss ich ehrlich sagen, total enttäuscht. Also pff, <lacht> ich habe ich hab da nichts. Also es war nicht, wenn man es vergleicht mit den anderen. Also ich meine Casino Royale, stylischer geht es gar nicht so ungefähr. Dann hast du einen relativen... Downer gehabt mit äh, Quantum, das war so, nichts sagen, scheiß Wüste, pff, keine Ahnung was. Und dann Skyfall, Song großartig, Introsequenz auch großartig, weil das halt auch super zu dem Thema gepasst hat. Spectre fand ich so, mh, aber trotzdem optisch halt großartig und dieser da habe ich jetzt zumindest, vielleicht muss ich noch mal sehen, aber ich habe thematisch keinen roten Faden erkannt außer ja. irgendwas mit Uhren, also irgendwie mhm. Zeigern. Und dann hattest du auch relativ viele, also ich meine, das muss mich optisch einfach wegballern oder keine Ahnung was. Und dann hast du da so einzelne Sequenzen, wo dann irgendwas mit DNA gezeigt wird, dann wird irgendwas mit Zeigern gezeigt. Ich habe, das war einfach so. Zeug, was ich gesehen habe, ja, es sah ja, nicht Problem. schlecht aus, aber es war, es war nicht so ein stringentes Ding, wo ich dachte, okay, das ist das Thema des Films, ich habe es nicht gecheckt, also es war nicht so, dass ja, ich mir dachte, okay. so, das ist jetzt, ich habe es hat für mich, also es, es sind irgendwie Zeiger, ein paar Farben, ein paar Bilder, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, okay, ich weiß, worauf die hinaus
1: wollen. Habe ich nicht gecheckt. Ja, es gibt, ergibt sicherlich vieles von dieser Introsequenz auch erst nach der Sichtung Sinn. Man hat so ein bisschen das Gefühl, als würden sie es von der Mission Impossible Reihe, wo ja die Introsequenzen manchmal auch schon Bilder aus dem Film zeigen, mhm. würden sich so ein bisschen übernehmen wollen und gleichzeitig diese Bond-USP weiterführen, dass man so eine klassische, äh, besonders visuell reizvolle Introsequenz machen, die ich ehrlich gesagt auch als Bond-Fan zwar immer sehr sehr visuell ansprechend finde, egal, ob jetzt Skyfall oder Spectre, aber die mir jetzt auch nicht unbedingt wichtig ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Das heißt, ich achte schon drauf, ich gucke sie mir an. Der Song ist, wie ihr schon sagtet, echt eingängig. B.A.D.A.S. ist ein ganz anderer Typ äh, Sängerin als zum Beispiel Adele bei Skyfall. Das kann man sicherlich schwierig vergleichen. Ihr habt ja auch in euren Cast selber äh, über Sam Smith gemeckert. Ich mag The Writings on the Wall zum Beispiel total gerne, aber das sollen wir an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. <lacht> Und ich selber, wie gesagt, ich finde die Bond -Intro sequenz ist USP, aber sie ist mir gar nicht so sehr wichtig. Aber Lasse wollte noch einen Punkt nennen zu dieser Introsequenz, bitte.
2: Äh, ja, das mit den wieder DNA-Stränge geformt werden, fand ich von ein cooler Einfall und eben auch, dass es was mit was mit dem Plot letztendlich zu tun hat, mhm. kommt natürlich eher nicht. später zum Tragen. Aber da dachte ja. ich schon beim Gucken, oh, das, das ist nice, ein schönes Visual. Und ansonsten hat mich vieles einfach nur verwirrt, weil die greifen da wirklich viele viel Symbolik vor. Einmal halt kurz irgendwie Statue von griechischen Göttern, wo ich dachte, was zur Hölle soll das jetzt? Also wirklich, es kommt ja. mir wirklich vor, die schmeißen da alles Mögliche rein, ohne eine wirkliche visuelle Stringenz. Und äh, das, das war dann doch ein bisschen
0: ja, ja, genau, man hatte dann irgendwann diese Porzellanoptik, also diese komische Marmor, was du jetzt gesagt hast, mit diesen Statuen und so. Und das war einfach ein bisschen viel. Und es war halt nicht ein visuell, aber will ich gar nicht so direkt drauf eingehen. Aber ich habe jetzt auch nach den anderen bond halt einfach, saß ich drin und habe halt viel mehr darauf geachtet, als ich sonst machen würde und war dann vielleicht ein bisschen zu kritisch. Aber ich hatte keinen, also Skyfall, da hast du diesen düsteren, Unterwasser, was auch immer, keine Ahnung, Friedhofsgeschichte und so und das war halt so stimmig und hier hast du dann irgendwie ein bisschen Neonfarben, ein bisschen äh, so Digitales, dann hast du so ein bisschen diese Marmor-Optik und dann wird dieses CGI teilweise auch nicht so richtig hundertprozentig gut, aber wie gesagt, geschenkt eigentlich, es schaut nicht schlecht aus, ist alles schön, dann hast du so ein verplante Bauchnabelaufnahmen zwischendrin mhm. und so, egal, also wie gesagt, ich will mich auch nicht drauf aufhängen, aber trotzdem ähm, nach diesen letzten Bondcast, wenn man da natürlich ein bisschen drauf achtet und eigentlich davon schon geflasht werden will, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte so, ja, okay. Okay, passt schon,
1: egal. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ein nächster Punkt, der vielleicht etwas random wirkte, waren so die Gadgets, bzw. die diversen Anspielungen auf vorherige Bond-Filme. Ich würde auch aus Spoilergründen vielleicht nicht unbedingt drauf eingehen wollen, aber so eure allgemeine Sicht auf diese Dinge, dass man so ein bisschen mittlerweile bei den Craig Bonds, ich glaube, es Skyfall ein bisschen dazu neigt, so Reminiszenzen an vorherige Bond-Filme einzubauen. Wie geht's euch damit?
2: Ja, das ist absolut der Fall. Zum Beispiel Inspector. Ich mochte sehr gerne Inspector die Rückkehr zum klassischen Bond-Henchman mit einem Gimmick. Und in dem Fall war das Dave Bautista mit seinen äh, Augen-Pierce-Klingen äh, am, am Daumen. Da dachte ich, das ist nice, das ist cool. Und hier versuchen sie was Ähnliches mit einem Henchman. Dieser ist jedoch und dieser sieht gruselig aus auf seine Art, aber er ist extrem unfähig und ähm, und sein und sein Gadget ist seltsam, dass das hat für einige so ein bisschen so so amüsierte Lacher gesorgt, weil weil es ist halt ich weiß nicht es ist ein es ist ein merkwürdiges Gadget. Es es hat definitiv auch Plot Relevanz, aber es kommt einfach mhm. immer wieder. Und es ist ein bisschen es ist ein bisschen ich weiß nicht, ein bisschen komisch, aber immerhin, er sieht, er sieht halbwegs bedrohlich aus und er ist auftritt, ist gut. Aber er selbst ist halt als Schurke dann doch eher unfähig. Und es gibt definitiv so ein paar One-Liner, einige zünden, andere nicht so.
1: Hm. Ich meine auch so ein paar Automobile gesehen zu haben, die man schon aus vorherigen Filmen kannte. Und das wirkte für mich teilweise wirklich sehr, sehr beliebig, weil man sich aus verschiedenen Bond- äh, oder alten Bond-Filmen so, so ein bisschen beliebig bedient hat. Und ich bin nicht immer ganz sicher war, ob das jetzt einfach nur für Fans so ein bisschen Fanservice sein sollte oder ob das wirklich tiefere Bedeutung hatte. Es gibt ja ein Leitmotiv in diesem Film, das wir nicht näher nennen wollen aus Spoilergründen. Das macht sicherlich schon Sinn. Aber äh, so das eine oder andere technische, was da gezeigt wurde, oder das eine oder andere Fortbewegungsmittel, da habe ich mich gefragt, okay, ich weiß, glaube ich, wo es herkommt, äh, als jemand, der viele Bond-Filme oft gerewatcht äh, re hat. Aber ob das alle jetzt äh, so checken werden und sich nicht genau die gleiche Frage stellen wie ich, wo, warum ist das jetzt genommen worden, da bin ich mir nicht so sicher. Bei den Bond-Girls selber, die sind ja nun auch so eine, ja, auch USP. Habe ich in meiner äh, Letterboxd-Kritik so ein bisschen geschrieben, es ist so das, was man erwartet und doch ganz anders. Ähm, wie hat euch
2: beispielsweise
1: Anna de Amas gefallen?
2: Sie stiehlt den Film. Sie ist, die eine Sequenz, in der sie ist, ist die beste Sequenz meiner Meinung nach. Sie ist unfassbar charmant. Sie ist, sie ist angemessen sexy, äh, aber sie übertreiben es auch nicht bei ihr, sie, sie behandeln sie nicht in irgendeiner Form blöd, ich glaube nämlich auch wirklich da war so einiges von äh, Phoebe Waller Bridges äh, Writing mit im Spiel garantiert. Äh, sie ist, sie ist absolut fantastisch, das große Highlight und ich wünschte wirklich sie wäre in viel, 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 viel mehr.
0: Ich fand es auch spannend, weil ich hatte es natürlich auch im Hinterkopf, dass die wahrscheinlich mit äh, vielen Klischees da aufräumen wollen und so. Und dann, wo sie das erste Mal auftaucht, denkst du zuerst, okay, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe, weil das ist natürlich erstmal der erste Auftritt, äh, pf, ihr wisst alle, was ich meine, also ähm, hilflose, verplante, und dann kriegt sie doch ihren im Moment, wo sie dann halt mal Ass kicken kann und so. Ich fand es auch schön. Also, aber trotzdem fand ich es, ich fand. Die ersten, der Film war so lang, ich weiß gar nicht mehr, die erste Stunde gefühlt, fand ich einfach viel zu gehetzt, also irgendwie, da kann man sich auf nichts einlassen und es passiert alles zu so schnell und dann irgendwie, wie gesagt, wo sie dann auftaucht, fand ich es spannend, dass sie halt als genau das Gegenteil auftaucht. Was ich jetzt eigentlich erwartet hätte von dieser Prämisse, so ja, wir räumen damit auf und äh, wir wollen jetzt starke Frauenfiguren und äh, Bond-Girls sind ja eh ähm, obsolet und so und dann siehst du erstmal sie, die mehr oder weniger nackt mit irgendeinem komischen halbseidenen Faden bekleidet ist und blöd ist wie Sau erstmal, aber dann, dann halt doch natürlich das Gegenteil ist von dem, was man zuerst so sieht, aber es ging halt alles ging mir alles ein bisschen zu schnell irgendwie. Also dann ich, ich habe schon relativ schnell verstanden, was jetzt der Gag an der Geschichte sein sollte, dass man zuerst denkt, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Und dann tritt sie trotzdem allen in den Arsch und so. Fand ich alles cool. Und das waren die besten Action-Szenen wahrscheinlich in ganzen Film Also mit unter, die Kampfszenen, das war super witzig und so. Aber es ging mir anfangs alles ein bisschen zu schnell. Und dass sie dann halt einfach auch später keine Rolle mehr spielt, ich habe bei dem Film auch ein bisschen das Zeitgefühl verloren, ehrlich gesagt. Weil es war wahrscheinlich mhm. länger, als ich es jetzt im Nachhinein wertschätze. Aber das war halt so eine kurze Sequenz. Und dann passiert es da so. Und dann spielt es keine Rolle mehr später. Aber trotzdem, wie der Lars schon gesagt hat, es war, hat super Spaß gemacht einfach. Also ja.
2: Ver Verglichen mit allem anderen kommt es ein kurz. Ein guter Vergleich vielleicht. Stellt euch vor ähm in, in Infinity War, die 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 Einstiegssequenz von, von Wanda und Vision. Äh, stellt euch vor, das wäre das erste Mal, dass man diese Charaktere sieht. Und nach dieser Action-Szene, wenn dann die anderen Avengers kommen und sie retten, dann wären die einfach nicht mehr im Film. <lacht> Ja, man hat halt wirklich das Gefühl, dass
1: auf Craigs Betreiben hin Anna Diamas verpflichtet wurde und man ihr über einen Drehbuchkniff einen gewissen Plotpoint und ein bisschen, ein bisschen was reinschreibt und dann aber auch ganz schnell wieder aus dem Skript rausnimmt, sodass es so ein bisschen das Gefühl nicht, also man wird das Gefühl nicht los, das ist so eine kurze Nummer, äh, auch so eine Art Sidequest, die auch, wenn man den Plot einmal durchdacht hat, und das werden die HörerInnen, die den Film dann gesehen haben, vielleicht auch beim zweiten, dritten Nachdenken mal merken, das macht nur über ein, unter einer gewissen Prämisse überhaupt erst Sinn, was da passiert. Und dieser Sinn ist schwierig herzustellen, wenn man ganz, ganz kritisch auf sowas wie Logik achtet. Aber äh, dazu an dieser Stelle nicht viel mehr. Mir hat, äh, ähnlich wie Lasse, auch die Action-Sequenz sehr gut gefallen. Es ist ein bisschen merkwürdig, wenn äh, der gute James manchmal so durch die Straße geht, als seien alle mit Platzpatronen ausgestattet außer ihm. Oh ja. Aber die dann anschließende Action-Sequenz ist wirklich hochgradig unterhaltsam. Den beiden nimmt man das auch wirklich ab, dass sie, während sie ein bisschen äh, auf die Fresse geben, sich noch kurz einen Drink genehmigen und dann weitermachen. Das war schon wirklich sehr, sehr unterhaltsam und hatte sehr, sehr viele klassische Bond-DNA-Vibes, muss ich sagen. Wie ging es euch denn mit Lashana Lynch?
0: Apropos Drinks, Entschuldigung, wenn ich da kurz anhake, aber ist euch, also ja. ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, ähm, ob man da kritischer wird, wenn man willst. ein bisschen... Ist euch das bei dem Film auch aufgefallen, dass Bond noch ja. größer Alkoholiker ist als sonst?
1: <lacht> aber hallo. Wirklich? Aber hallo, also ich habe ich hab vor kurzem Reminiscence gesehen mit Hugh Jackman und mit Thandie Newton und der Thandie Newton Charakter wird immer wieder, die die erzählt quasi alle fünf Minuten, wenn sie im Bild ist, dass sie ja funktionale Alkoholikerin sei, aber sie trinkt fast nie was. Und hier ist es genau anders. Das Lustige
0: ist aber hier, weil ich dachte nämlich auch, weil doch dieser Bond eben so viele Sachen drin hat. Also ich glaube auch, dass diese anna De Amas figur wird halt erst so eingeführt als klassisch ein bisschen dümmlich und ein bisschen naives Bond-Girl und dann kickt sie trotzdem voll Ass. Dann hast du noch diese Geschichte, was ja auch im Vorfeld schon die ganz vielen, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, aber diese... Idioten so ein bisschen aufgescheucht hat, oh nein, 007 ist jetzt eine schwarze Frau. Äh, äh, äh. Da wird jetzt auch nicht so viel draus gemacht, aber trotzdem diesen Aufreger gab es ja. Mhm. Und ich dachte auf jeden Fall, wo dann, auf jeden Fall, du siehst halt irgendwie in den äh, anfangs halt, äh, siehst du ja Bond, in der Kneipe ist ja klar, wo er sich mit auch Felix leider trifft und so, da springen viele vor, egal, er trinkt ja auf jeden Fall die ganze Zeit sich irgendwie einen Whisky rein oder so. Und dann geht er nach Hause, trifft sich dann mit Lachalle Lynch und so Dings, trinkt dann dem einen Raum ein Whisky. Dann gehen sie in den anderen Raum rein, um sich dann nochmal zu unterhalten. Da steht dann schon wieder so eine komische Bar rum und dann schenkt sich einen neuen Whisky ein, trinkt den wieder aus. Nächste Szene, irgendwie nach zwei, drei Schnitten stehen sie dann irgendwie im mxx 6 büro wird auch wieder Whisky getrunken. Und ich dachte eigentlich, dass sie das irgendwann auch mal noch ironisch kommentieren oder dass, dass es da mal einen Kommentar drauf gibt. Aber das gibt ja gar nicht. Also ich meine nicht, dass ich es erwartet hätte. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass die die ganze Zeit saufen. Ist ja okay. Aber ich dachte irgendwie unter diesen Umständen, was die sonst in dem Film gemacht haben, dass dieses Klischee vielleicht auch mal gebrochen wird oder so. Oder dass sie es zumindest mal kommentieren. Aber mir ist das noch nie so stark aufgefallen mit diesem Film, dass der sich halt wirklich in jeder Minute, also nicht nur in der nächsten Szene, sondern in der gleichen Minute, wenn sie vom einen Raum in den anderen gehen, sich gleich den nächsten Schnaps einschenken ja. und sich den reinechsen und so.
2: Fand ich Lust, Lustigerweise toll. wird M dafür gerügt, wenn er sich das zweite Mal ein Glas eingießt, wo ich mir dachte, <lacht> <Ja>. okay. <lacht> genau. Ja,
1: sehr, sehr, also also wirklich, man hat bei einer Sequenz das Gefühl, als müsste der Sponsor reingehalten werden und deswegen wird das reingekippt, was sich reingekippt wird, aber im, der Rest bin ich voll bei Annie Ich habe diesen Alkoholkonsum sehr, sehr, mit sehr, sehr hochgezogener Augenbraue gesehen, da hat man so ein bisschen das Gefühl, das, was an altertümlichen Chauvinismus und Sexismus eingespart werden muss in Zeiten von woke Twitter und ja auch in vielen Sequenzen total zurecht. Und deswegen finde ich auch die Einführung von Nomi sehr, sehr gelungen. Aber das wird dann auf der Alkoholfront quasi wieder als Potenzial genutzt zu sagen, komm, dann lass ihn wenigstens saufen wie ein Loch. Ähm, er sieht ja auch, wie man ehrlicherweise sagen muss, also das ist nicht böse gemeint, Danny Craig wird es ja eh nicht hören, aber er sieht ja auch entsprechend aus, muss man jetzt mal sagen. Also Bond sieht schon Verliebt aus, würde ich sagen, obwohl wir nun jetzt nicht genau wissen, wie alt er ist und so weiter.
0: <lacht> verliebt habe ich gerade schon Wie bitte? Ich habe gerade verliebt werden nee. so Aber ich glaube, du hast verliebt gesagt, okay. <lacht> nee, aber es ist eine Kleinigkeit. Also, aber ihr wisst, was ja, ich meine, wenn ich sage so, ähm, ich dachte, dass dieses Klischee auch noch mal gebrochen wird, weil in dem Film ist es wirklich auffällig, ja. wie oft er sich in dem Nebenzimmer mal schnell einen Drink einschenkt. Also sind Kleinigkeiten. Wir müssen mal.
1: Ja. Apropos Klischee, wie geht's euch denn mit Is dem okay. Bösewicht?
0: Also ich muss sagen, das ist mein Haupt äh, pf, pf, was heißt Problem? Ist ein bisschen schwierig. Also ähm, welchen Bösewicht meinst du? <lacht> also ähm, es hetzt da so ein bisschen du Kannst du ja
1: allgemein halten.
0: Genau, ich versuche mal. Also ich habe ja schon in meinem Kurzfazit, was ähm, ihr vielleicht schon auf, ähm, was der Andi glaube ich schon in Ordnung gestellt hat, äh, Motiv Motiv motivationsmäßig. Motivations also ich muss sagen, Rami Malek nennen wir das Kind beim Namen, ist ja dann doch irgendwann auch mal in diesem Film zu sehen. Und man mhm. kriegt ja gleich am Anfang, also es, ich weiß nicht, wie vage ich mich da halten muss oder nicht, ist ja auch egal, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Motivation bis zum Ende verstanden habe, vielleicht müssen wir da noch einen Spoiler-Teil machen oder so, weil da geht es wirklich ans Eingemachte, aber er spielt großartig, ich finde ihn irgendwie schon geil, aber er passiert so spät und dann noch mit diesem Motivationshintergrund und äh, also hm. ich fand es verwirrend, aber wie er auftritt, wie er es spielt und so Dings, ist halt schon sehr klassisch und großartig gespielt, also wenn ich mir da diese Fragen, die ich später noch euch stellen werde, nicht frage, <lacht> dann finde ich das super, aber da gibt es schon noch ein paar Sachen, wo ich nicht genau weiß, was das soll. Aber es ist schön.
1: Ja, mir geht es auch so. Also ich finde ja Body-Gimmicks immer super. Siehe Le Chiffre, äh, siehe früher schon äh, Dr. No mit den Edelstahlhänden, weil er keine richtigen mehr hat. Das ist alles klassisch Bond. Und gleichzeitig wird so ein Bohai um diese Figur gemacht, die das überhaupt nicht einlöst. Also okay. ich habe das auch in meinem Kurzeindruck geschrieben. Es ist immer so ein bisschen... Der Film will immer so geheimnisvoll tun und so mysteriös und die Motivation so ein bisschen in Frage beziehungsweise so, so, soll so im Unklaren sein und man soll so im Nebel tauchen. Und wenn man es auf der Oberfläche sieht, ist das für mich alles nur behauptet. Und so geht es mir auch bei dieser Figur von äh, Rami Malik. Ich bin mir auch bei dieser Darbietung, noch nicht so ganz sicher, ob ich diese so gut finde. Sie ist, ist, ja. ist definitiv ähm, bemerkenswert, also wie er es macht, ist schon interessant. Wie seine Figur ein zweites Mal, wie ich finde, eingeführt wird, ist völlig überflüssig. Also es ist für mich so, dass ich diese Szene sehe und denke, ja, die Szene ist ganz gut, aber die andere Figur, die mit ihm diese, Figur, äh, diese Szene spielt, die müsste eigentlich im Moment eins sagen und tut es nicht. Und das hat mich wirklich, ich saß da und dachte, warum ist das jetzt so gemacht, wie es gemacht ist? Und gegen Ende hin, wenn wir so die klassischen Bond-Tropen auch ausspielen, für im Spoiler-Teil kommen wir da vielleicht nochmal ein bisschen deeper zu, dann habe ich mit dem, was mir gezeigt wird, echt ein Problem gehabt, weil ich dachte, was wollt ihr mir jetzt erzählen, was das für ein, eine Art von Bösewicht ist? Das war mir dann zu viel des Guten. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, als sei die, äh, der Ansatz des Persönlichen bei Bond bei dem, was auf dem Spiel spielt, hat man so gesagt, jetzt müssen die Orts noch mal richtig nach oben. Das heißt, das, was jetzt gegen ihn spricht und vor allen Dingen, was der Plan ist, da müssen wir jetzt einfach alles in die Waagschale werfen. Es muss zumindest das Risiko und die Gefahr für die Welt muss mhm. am Ende so groß wie möglich sein, so wie es geht. Und nicht nur
0: für die Welt, sondern auch für Bond. Ja, absolut. <lacht> ich freue mich auf den Spoiler-Teil. Dadada.
2: Lasse, du wolltest noch was sagen. Äh, ja, äh, Rami Malik ist okay. Er blamiert sich nicht, wie ich befürchtet hatte eigentlich. Äh, er macht <lacht> er macht was sehr Kluges. Er tut sehr wenig in seiner Performance, weil er schalt schon creepy aussieht. Und deshalb lässt er alles andere einfach um sich herum dann so wirken. Äh, sehr, sehr mm minimalistische Performance, aber er macht gute Sachen mit seinen Augen, seine Stimme ist gut, er ist auf seine Art creepy durchaus, aber letztendlich ist es dann doch einfach nur so ein kindlicher, fehlgeleiteter, So, ähm, ich bin jetzt hier aus auf äh, große großen Massenmord wie auch immer und so es ist es ja. so es ist dann, dann letztendlich Classic Bond eigentlich ne ja aber halt in diesem in diesem Sinne könnte man mal irgendwie was updaten durchaus es ist ähm, <lacht> weiß nicht es ist dann letztendlich was ihn was ihn hindert ist das Drehbuch selber ansonsten halt so so Szenen wirken gut aber der Dialog auch selber den er davon sich gibt ist nichts weiter als so dieses äh, möchte gern Psycho Geschwafel
1: Jetzt ist es schwierig, eine Brücke zu finden, aber wir hatten schon ein, zwei positive Aspekte genommen und genannt, die wir nicht noch mal erwähnen wollen. Aber habt ihr noch was auf der, auf der Positivseite von No Time To Die? Wer mag anfangen? Andi, hast du was auf der positiven Liste, was wir noch nicht erwähnt haben?
0: Also ich muss sagen, ich hatte wirklich ähm schöne, das klingt immer ein bisschen platt, aber ähm, schöne Bilder, also irgendwie, da haben sie sich schon auch äh, Gedanken gemacht und ähm, ich war anfangs halt schon ein bisschen angetan, äh, wo, ich glaube, das ist in der Introsequenz allein schon diese Setting eingefangen wird und dann gibt es ja diese Szene, wo dann dieser Einbruch passiert mit dieser Spiegelfront von diesem komischen Hochhaus und so, also das war schon halt einfach immer schön anzuschauen und ich musste ungefähr nach einer halben Stunde aufs Klo. Und ich bin halt echt erst nach zweieinhalb gegangen, weil es mich wirklich, ähm, weil ich halt nichts verpassen wollte, weil es schon, ich habe nicht alles verstanden, weil ich fand es anfangs ähm, in der Originalversion teilweise immer ein bisschen schwierig zu verstehen, was da passiert. Mhm. Und ich meine, es ist ja auch Absicht wahrscheinlich des Films, dass man halt lange im Dunkeln gelassen wird, was genau der Plan ist und so Ding. Aber ich war eigentlich hooked, eigentlich die ganze Zeit, weil ich wissen wollte, was passiert. Also ich, wie gesagt, ähm, wenn ein Qualitätsmerkmal ist, dass ich halt eine volle Blase habe und nicht aufs Klo gehen will, dann ist es das. Also ich meine, ich war schon, ich, ich finde aber ehrlich gesagt, dass sie das nicht durchgezogen haben irgendwie. Also am Schluss kommen nochmal diese klassischen, äh, was auch dann wieder mit so Bond-Tropen nächstes Mal zu tun hat, äh, wo dann auch nochmal schöne Bilder vorkommen, die für mich einfach keinen Sinn mehr gemacht haben. Aber sie haben schon es geschafft, mich an die Leinwand zu fesseln, von den Bildern her und von der Wartungshaltung, dass sie es halt lange im Dunkel gelassen haben. Aber bei allem anderen, wie viel da passiert und wie viele Charaktere es gibt, ah, ja, da war schon viel los. Und dann habe ich mir immer ein bisschen gewünscht, dass man so ein bisschen streamlined, ne, ist immer so ganz neumodisch irgendwie, dass es, ähm, mhm. ja, weiß ich nicht. Für das, dass der Film so lang ist, war ich wirklich die ganze Zeit irgendwie im positiven oder negativen Sinn, ich weiß nicht genau, <lacht> irgendwie gefordert. Also ich, ich, ich wollte nichts verpassen, aber ich fand es dann im Nachhinein teilweise auch ein bisschen viel, halt einfach irgendwie Story-Plot-Dings und so. Und trotzdem gab es keine Plot-Points, wo ich dachte, das ist jetzt genau, also bei, bei Skyfall, also was wir auch öfter mal in den anderen Bond-Parts äh, besprochen haben, sowas wie Überwachung oder halt irgendwie größere Themen, die jetzt für mich aufgemacht werden, wo ich denke, das finde ich jetzt spannend. Irgendwie so größere Themen haben sich jetzt zumindest bei der Erstsichtung bei mir auch nicht aufgemacht. Also es war wirklich so ein Wegschauen, viele Eindrücke, aber nichts äh, tieferes, was jetzt so hängen geblieben ist, wo ich dachte so, hey, das ist jetzt ein spannender Ansatz, der irgendwie mit der neuen Welt was es zu tun hat. Ich meine, in den alten Filmen hattest du immer noch so Sprüche wie ähm Ah, ja, eben Sicherheit versus Freiheit oder irgendwie äh, License to Kill ist also a License Not to Kill und so. Äh, was macht mehr Sinn? Willst du nur noch Überwachung Aber Wir wollten so? ja
1: mit positiven Dingen gerade beginnen. Und <lacht> ich will noch eine Sache nennen, die die mir äh, ähnlich wie Lasse immer ein Anliegen ist, aber Lasse hat da gleich die Expertise, deswegen bin ich gespannt, ob er es auf der Positiv- oder auf der eher so hm Seite hat. Äh, Hans Zimmer hat den Score ja geschrieben ähm, und... Orchestriert und ich muss sagen, ich hatte nun ja auch das Vergnügen, Dune zu sehen äh, bisher, ich hoffe, das haben die HörerInnen auch schon getan. Da haben wir einen wahnsinnig einnehmenden Score und hier haben wir, wie ich doch finde, einen manchmal sehr, sehr klassischen und dadurch auch sehr, sehr angenehmen Score. Äh, durchaus mit mit natürlich auch mit dem Thema äh, Billy Eilish-Song, das dann immer, immer wieder bei gewissen Momenten aufgegriffen wird. Das hat mir schon richtig gut gefallen und die von dir angesprochenen Bilder an hier würde ich auch noch einen Punkt setzen, die sind. Im groben Sinne oder im größeren, im weiteren Sinne wirklich sehr, sehr exquisit. Sie reichen natürlich aber nicht an eine Qualität von Roger Deakins oder auch von äh, heute, von heute mal ran. Das aber jetzt überlasse ich dir das Feld mit dem Score. Zwei Sätze dazu von dir.
2: Äh, ist es ist eine hans Zimmer version von dem Bond-Score. Ich fand, das klang gut, ja. größtenteils. Äh, hier und dort äh, liftet er bestimmte Dinge aus anderen Scores. Ich habe Sherlock Holmes 2 erkannt und mehrere Dinge aus The Dark Knight Rises. Äh, aber ansonsten ist es äh, ein, ein, ein funktionaler, guter Action-Score mit einigen lyrischeren Anteilen. Und ich fand, das funktionierte ganz okay.
1: Hast du noch was auf der Positivseite bei dir, was wir noch nicht genannt haben?
2: Äh, die Bilder sind im Fokus. <lacht>
1: wir klingen so ein bisschen wie so Spiegel-Online-Redakteure, die jeden Film doof finden. Ne? Das ist, also müssen wir auch sagen, ja, stimmt, sind stimmt. die eigentlich die, die, nicht, die, ne? Nein.
2: Die, die Kamera war das gut. Ich, ich fand die Action wuchtig, konnte größtenteils sehen, was passierte. Also da habe ich jetzt nicht viel anzumerken. Und die Schauspieler, alle machen einen guten Job. Also ich hatte von keinem den Eindruck, der ist okay. Na, ich 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 komme gleich zu etwas Bestimmten zum Thema Schauspieler. Ah, aber ansonsten machen die die meisten Schauspieler machen einen sehr guten Job, fand ich.
1: Ja, ich möchte auch nochmal Jesse Du erwähnen. Man kann jetzt von Madeline als Figur halten, was man will, aber das ist schon eine wirklich sehr sehr Einnehmende, bezaubernde Frau, muss ich jetzt einfach mal sagen. Das ist ein Bond-Girl, wie es fast schöner nicht sein könnte, muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Gerade fast ein Schwärm, auch wenn sicher viele bei Spectre ein bisschen die Augenbraue gezogen haben bei ihr und der ganzen Geschichte, die sie dort mit reingebracht hat.
0: Mir macht, mir macht immer der, der Altersunterschied macht mir immer ein bisschen Bauchschmerzen, aber oh, da bin ich wahrscheinlich nicht bin ich seit Roger
1: Moore äh, bei A View Tourist ja. komplett raus. Also, das war okay, damals okay. wirklich nicht schön anzusehen. Ich kann es bei Craig noch so gerade verknusen, aber ich weiß, was du meinst, Andy. Also, ich bin. Es ist so an der Toleranzschwelle, aber wir hatten ja nun, das hattet ihr auch im, im Spectre-Podcast gesagt, nachdem es da die, das älteste Bond-Girl oder die älteste, das älteste Bond-Woman oder die älteste Bond-Woman gab, ist dann mit Lea du quasi auf der anderen Seite das Feld aufgemacht worden. Aber ich möchte es nochmal sagen, eine wirklich bezaubernde und wirklich tolle Schauspielerin. Bei den Kritikpunkten müssen wir jetzt ja vorsichtig sein. Wir hatten ja schon gesagt, eventuell spoiler den wir aber auch nicht allzu lang halten wollen. Gibt es irgendwas, was euch wirklich, ohne jetzt auf den genaue Details einzige, was euch wirklich richtig massiv gestört hat und was wir noch nicht erwähnt haben. Yes. Dann erzähl mal, lasse.
2: Und zwar, und ich, ich nenne die Plotpunkte nicht im Detail, aber ich war in mehrere, in mehrfacher Hinsicht dem Film oft mal voraus, wo ich dachte, okay, ich, ich habe jetzt schon herausgefunden, was Sache ist, und jetzt dauert es zwei Stunden, bis der Film soweit ist, es dann auch dem Dümmsten zu erklären. War, und das, das hat auch direkt schon in der Introsequenz mit einer bestimmten Sache angefangen, wo ich dachte, oh ja, ja ich weiß, was abgeht. Und äh, das ging mit verschiedenen anderen Dingen auch so weiter, wo ich dann dachte, nee, nicht schnall das schon. Und der Gipfel von all dem, das, das, das was mich am meisten gestört hat in diesem Film, ist ein bestimmter Charakter. Und zwar ist es ein, ähm, ein Wissenschaftler, der eine relativ wichtige Rolle spielt. Mhm. Gespielt von äh, David Dentik. Äh, der Typ ist einer der grauenvollsten Comic-Relief- Versuche, die ich seit langem gesehen habe in einem Blockbuster. Der Typ ist unfassbar nervig und äh, macht sehr seltsame Sachen, wo er teilweise laut sagt, was das Publikum eigentlich sehen müsste. Es wird ein bestimmtes Gadget benutzt und er erklärt, was da er für ein Gadget benutzt wird, obwohl wir schnallen, was da für ein Gadget benutzt wird, weil es uns gezeigt wird. Äh, später macht er dasselbe nochmal in einer bestimmten Sequenz und ansonsten ist er einfach halt, ja, er spricht das Offensichtliche aus, nervt rum. Äh, un unfassbar nervige Figur, die ich absolut nicht ertragen konnte. Wie auch,
1: wie ich finde, als Comic Relief nicht funktioniert für mich, weil die, die Funktion, die er dann im Drehbuch hat, das für mich nicht zulässt, darüber zu lachen. Mhm. Das muss ich echt sagen. Mhm, ja, das ja, hat ja. Mich, am Anfang dachte ich, mhm. Und je länger der Finger, desto mehr dachte ich, das funktioniert nicht, Leute, das müsst ihr doch sehen.
2: Moment, nur ganz kurz im vergleiche Das hat wirklich so das, das, das tonale Niveau von Michael Bay, ungelogen.
1: Ja, würde ich jetzt nicht ganz teilen, aber ich Andi, wie siehst du es?
0: Ja, ähm, ich wollte gar nichts dazu sagen. Aber ich verstehe, was sie meint. Ich fand es auch äh, pff, seltsam, dass der dann irgendwie so eine große Rolle hat, irgendwie, aber ähm, hatte kein Problem damit. Ich hatte eher ein Problem mit dem kompletten Plot. Also was dann den Bösewicht und die <lacht> angeht und so. Ja.
1: Das machen wir dann also, wahrscheinlich ähm, eher im Spoilerteil, ne? Ja, ja,
0: ja, eher schon da.
1: Ja, ich überlege auch, was ich noch zum Mäkeln hätte. Ich finde ähm, M, genau, das ist der passende Punkt. Ich finde M und Q... Die hatten mal deutlich mehr zu tun in Judy Dench-Zeiten. Und das hat mir hier überhaupt nicht gefallen. Die gucken ab einem gewissen Punkt auf einen großen Bildschirm und halten quasi die Probacken zusammen und hoffen, dass es das alles gut geht.
0: Ich mag es schon immer, wenn Ben Wishow, also ich meine, ich, ich, ich finde eigentlich den immer einen der Highlights, aber hier kommt halt zu so wenig vor. Und das fand ich auch spannend. Habe ich mich da irgendwie verhört oder wurde ihm auch noch irgendwie, also ich meine, wie gesagt, ich bin der Letzte, der sich darüber aufregt, aber das war auch so ein bisschen, um die, vielleicht ein bisschen die, die ein bisschen konservativeren Fans ein bisschen zu verärgern oder so. Aber er wartet schon auf einen männlichen Dude als Essensgast, ja. oder? Ah, okay, gut, dann habe ich es richtig gehört. Mhm. Weil, wie gesagt, ich war sehr müde und ich habe dann wirklich ähm, oft nicht wirklich äh, gewusst, ob ich äh, das jetzt äh, alles richtig verstehe oder so. Aber das fand ich, äh, wie gesagt, ich, ich will mich da gar nicht drüber aufregen, das ist alles andere als Negativpunkt. Aber ich, ich ich wusste halt nicht im Endeffekt, ob ich das jetzt richtig verstanden habe oder nicht. Aber das fand ich ganz lustig, ehrlich gesagt. Ist,
2: das, ist, das ist definitiv da, es ist ein kurzer Satz, aber ja, es ist ja. auf eine Art vorgetragen, wo das kann man halt wunderbar rausschneiden für bestimmte genau. Releases. Gut, gut ich gelernt bei Disney. Das. Ich mag das, muss man wirklich sagen. Ach Gott. <lacht> ähm, ja, ist schon blöd. Ich meine, das war halt sonst nie irgendwie äh, Thema in, in, in den anderen äh, Filmen mit ihm. Und äh, hier hier dachte ich, oh, okay, okay, nice. Ähm, und ich finde, ich fand auch Ben Wischewald immer mein mein absoluter Liebling äh, in diesem Film. Ich finde, er ist ein grandioses Update von Q. Ja. Hm. Und hier, ich wünschte wirklich, er hätte mehr zu tun gekriegt. Ab und zu kriegt er mal einen guten Spruch, eine gute Stelle. Äh, aber ja, er ist leider ein bisschen verschenkt. Genauso Ray Fiennes, der größtenteils hat wirklich einfach nur ein bisschen ärgerlich in die Kamera schaut, auch wenn ich seine Stimme ganz, ganz toll finde. Ja.
1: Ich muss auch wirklich einen letzten äh, spoilerfreien Kritikpunkt äh, und einen Mikkelpunkt nennen. Ich finde, so toll wie Nomi, also Lashana Lynch, eingeführt wird, umso weniger toll finde ich, was danach das Drehbuch mit ihr macht. Sie ist dann doch irgendwie nur so ein bisschen dabei, sie ist äh, kurzzeitig ja sogar eine Art von Konkurrentin für Bonter. hat man so ein bisschen so das by who loved me vibe aber daraus, finde ich, schlägt der Film dann viel zu wenig Kapital am Ende des Ganzen, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Ja, das
0: ist wirklich strange, gell, obwohl der Film so lang ist haben die Leute, also die alle, die wir es äh, genannt haben, die so dumm rum passieren, irgendwie nicht viel, also nicht viel zu tun. Und mhm. ähm, meistens ist es halt wirklich nur für diese für diese Gags, wo ich halt auch, also wie gesagt, ich bin auf der Seite, ich finde es lustig, wenn dann halt gesagt wird, ja, der Q wartet auf seinen männlichen äh, Essensbekanntschaft oder so, fand ich lustig halt irgendwie. Ja. Aber jetzt auch bei ähm, diesem weiblichen 007, wo es anfangs so voll den Stress gab, ich meine, das war ja wirklich nur. So, ja, so Keilereien kurzzeitig, die halt einfach wirklich teilweise könnte man sagen, die sind nur drin, dass das halt sich Leute darüber aufregen, aber zur Story an sich hat das wenig beigetragen, dass jetzt, äh, dass sie jetzt halt, halt als 007 für ihn eingetragen wurde oder so. Also, es, sie hat ja nicht viel gemacht. Also, sie hat weiß ich nicht, das war halt wirklich einfach nur, glaube ich, wie gesagt, ich, ich, ich stehe diesem. Bisschen provokativen und diesen Gags und so überhaupt nicht negativ gegenüber oder so, aber dann haben sie halt echt nicht viel draus gemacht, außer eben diesen Gags, dass sie sich ein bisschen katteln, so von wegen, ja, ich bin übrigens jetzt der 9.07. Äh. Und haha, und jetzt müssen wir hier den Konkurrenzkampf austragen oder so, aber, aber für die Handlung hatte das ist eigentlich keinen Mehrwert. Also, irgendwie hat das.
2: Also, sie ist ja schon im, Sie ist ja schon im Finale dabei und wie sie dann quasi so dann Seite an Seite stehen in bestimmten Momenten, dachte ich, oh, das ist cool. Das mag ich. Ja. Also sie geben ihr gegen Ende dann wieder ein bisschen mehr zu tun. Es gibt wirklich schon bestimmte Sequenzen, wo sie dann irgendwie verschwindet. Was ich auch schade fand, ist im Prinzip, äh, Naomi Harris als Money Penny wurde hier in gewissem Sinne. Rose T-Code, weil sie macht, macht so gut wie ja. nichts, was schade ist. Total. Weil ich fand auch, dass ihre Einführung ganz großartig war in Skyfall ja. und hier ist mhm. es leider nicht viel mehr als ab und zu mal eine Stichwortgeberin und sie reagiert auf bestimmte Dinge und das ist halt ein bisschen schade. Ein wirklich allerletzter Gängelpunkt,
1: dann gehen wir auch zur Wertung. Ich fand den Humor manchmal nicht so ganz passend. Also die One-Liner, die, die saßen früher bei Bond besser, weil sie auch besser passten, weil man so ein bisschen das Augenzwinkern dabei hatte. Und hier gibt es ein, zwei, die für mich gar nicht funktioniert haben, die ich totale Rohkrepierer fand. An anderen Stellen war es ein bisschen besser. Da waren so leichte Skurrilitäten, aber das war, ansonsten hatte das für mich so 80 er phantomkommando vibes
2: Oh ja, 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 definitiv.
0: Es gab schon so ein paar Sachen, wo ich auch geschmunzelt habe und das Kino auch, also dieses komische ja okay, das war noch nie 9 to 5 und so, es gab schon so ein paar nette Gags und so, aber es ist
1: äh, One-Liner. Ja, lass uns da nicht so sehr ins Detail gehen, deswegen, also Kritikpunkt. Humor hat für mich nicht funktioniert. Man hat auch das Gefühl, dass das so reingeschriebene Zusatzgags von Phoebe Waller-Bridge waren, aber ich kann mich auch irren. Ich weiß es nicht. Im Anbetracht der Zeit, wir wollen ja nicht länger als eine Stunde machen. Schwierig. You want to end on the high note und wir enden jetzt beim Kritikpunkt und gehen in die Wertung. Ich würde meine am Ende machen und sage aber als Bemessungspunkt, lass uns das Klassische nehmen. Wir nehmen ein bis fünf Wodka-Martinis. Lasse, wie viel hat denn okay. No Time To Die bei dir verdient? Wie viel gibst du ihm?
2: Ich habe ja schon ich hab ja schon vorgegriffen am Anfang, weil ich die die Aufforderung wegen erster Eindruck äh, falsch verstanden habe. Ich, ich fand ich fand diesen Film, trotz meiner Erwartungshaltung, die im Keller waren, fand ich ihn sehr unterdurchschnittlich und unterwältigend. Es ist, ist allerhöchstens ein Mittelmaß. Es gibt ein paar spaßige Sequenzen mit äh, Schauspielern, die ich mochte durchaus. Mir fehlte eine eigene Stimme, der Film hat keinen Style wirklich bis auf ein, zwei Shots, wo du dachtest, okay, hier steckt eine Idee dahinter, ansonsten ist es eine sehr anonyme Regie, die Musik funktioniert, ansonsten ist es ein Standard Plot, es ist der Film versucht krampfhaft einen auf episch zu machen, was ihm nicht gut tut gerade gegen Ende, es ist so, so dermaßen halt, die die vertrauen so sehr darauf, oh man, man bangt hier mit, aber mein Problem ist, die meisten dieser Figuren sind mir egal, in der Art und Weise, wie sie geschrieben sind einfach. Und ähm, ich, ich, ich finde, als äh, als als besten als beste Zusammenfassung kann man sagen, für mich ist es der The Dark Knight Rises der Bond-Filme in, in mehrfacher Hinsicht. Und äh, letztendlich äh, verdient er von, kriegt er von mir zwei von fünf Wodka martinis ich, ich war nicht emotional dabei. Ich war gelangweilt an bestimmten Stellen. Und äh, fand das trotz der Länge an bestimmten Schlüsselstellen extrem überhastet. Und es ist kein verdienter äh, Send-off dieser Reihe. Okay, wie ging es dir, Handy?
0: Also ich fand den spaßig. Ich hatte äh, durchweg irgendwie Laune. Ich habe nicht genau verstanden, vielleicht eben noch auf dem <lacht> Spoilerteil, wenn wir einen machen, auf einen, äh, was Rami Maleks Problem genau ist, <lacht> warum und überhaupt. Aber dazu später oder auch nicht. Ich ich fand, es eigentlich durchgängig so ein bisschen gehetzt irgendwie und. Äh, ja, wie der Lasse der hat es schön gesagt, also mit dem eigenen Stil, also irgendwie war das halt so eine Abhandlung von vielen Sachen, aber ähm, keine keine stringente Handlung hatte ich da so also richtig. Aber äh, für das, dass so wenig Zeit zu sterben ist, wird dann doch viel gestorben und ähm, die Steaks werden dann nochmal geraced und ich war dann doch emotional auch ein bisschen dabei. Ich würde ihm drei von fünf Martinis geben. Okay.
1: Ja, bin ich bei der Bewertung ähnlich. Ich habe selber bei meinem Eindruck noch nicht Punkte oder Martinis runterschreiben können, aber in der Zusammenfassung ähnlich ist euren. Ich bin auch so bei drei, vielleicht sogar dreieinhalb. Ich bräuchte und hätte auch im Gegensatz zu Lasse Lust auf eine zweite Sichtung, ob die im Kino sein muss oder wird. Weiß ich nicht, weil du sprachst das an, die Bilder sind mal... Äh, ikonisch, mal sind sie echt banal. Der Film tut immer sehr geheimnisvoll, hatte ich schon gesagt, aber echte Geheimnisse werden eigentlich nie offenbart, denn der Zuschauer weiß immer eigentlich alles vorher. Es, es gibt so ein paar Bemühungen um Twists, aber das wird eigentlich auch nicht so richtig gemacht, deswegen, mhm. Craig gibt da wirklich alles, das Drehbuch leider nicht. Äh, man merkt das doch anders, ja, dass ja. Das, äh, manchmal auch so erschreckend aktuell ist, wenn man so eine Sequenz sieht und gleichzeitig hat man das Gefühl, es ist eigentlich das Gleiche, was man aus der Mission Impossible Reihe schon mal kennt. Stimmt. Äh, vor Kino bei mir war so eine Truppe der Rocket Beans, ins Kino Plus und da war eine lebhafte Diskussion über, äh, dass das früher viel epischer war und ich gebe diesen Leuten in Anführungsstrichen recht es gab so ein, zwei Sachen, die ich wirklich richtig, richtig gut fand, aber auf der anderen Seite haben mir andere Sachen überhaupt nicht gefallen die äh, dadurch äh, zu einer ja, leicht überdurchschnittlichen Bewertung von drei von fünf führen gut, dann haben wir das schon mal eingetütet ja, jetzt gehen wir allerdings in den Spoiler-Teil, den müssen wir wirklich kurz halten im Anbetracht der Zeit. Ich würde jetzt zwei Punkte nennen, die als Spoiler-Gründe, deswegen alle nochmal, die hören Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wer also No Time Die noch nicht gesehen hat, wir verabschieden uns auch schon mal von euch. Du hattest ja selber schon den Punkt genannt, Andi, du hattest Fragen. Die Motivation des Schurken, ist es nicht wieder die billige und eigentlich seit drei Filmen gezeigte Rache und ist das nicht wahnsinnig banal? Was meint ihr?
2: ja. Absolut, da stimme ich zu. Also er
0: rächt sich, also ich verstehe, dass er als Kind von Spectre, ich nenne es mal ganz platt, gefickt wurde, weil seine Eltern sonst was getötet, irgendwas mit Gift, sonst was und so. Dass er dann Spectre auslöschen will oder so. Aber warum will er die ganze Menschheit ausrotten, mehr oder weniger? Also,
1: ja, da kommt halt so ein, so ein Gottkomplex, mhm. So mhm. wird so ihm angedichtet und es gibt dann ja auch so Sequenzen, wo man so das Gefühl hat, er scharrt so jünger um sich herum. Mhm. Aber ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ob der, dieser Henchman, den Lasse ansprach, der, der muss doch eigentlich bei einer Sache gecheckt haben, dass er da etwas tut, was eigentlich anders geplant war, denn es gibt ja die, wirklich nochmal Spoiler, es gibt ja den Plan, Blofels James zweimal zu töten in diesem Film und nur durch den Wissenschaftler, der uns beide so genervt hat, Lasse, kommt ja anders und ich bin mir nicht ganz sicher und ich habe es noch nicht ganz durchdrungen, ob dieser Henchman überhaupt gecheckt hat, dass das gerade, wie er das sich gedacht hat, nicht funktioniert.
2: Ich
0: glaube, er hat... Ja das genau, Heck, weil am Anfang wollte er ihn ja offensichtlich töten. Diese ja, Leute, wenn er es nämlich
1: gecheckt hat, dann macht es hinten und vorne überhaupt keinen Sinn.
2: Äh, ich... ich und das... Schnallt auch nicht.
1: Das fand ich wirklich ganz, ganz schwierig. Und da darf man, das ist das, was ich dem Film auch vorwerfen würde, man darf bei diesen Sachen gar nicht so viel nachdenken, weil er da cleverer erscheinen will, als er ist. Da bin ich auch bei diesen üblichen dark Knight dingen Der Schurke hat den großen Plan und hat alles vorausgeahnt und man denkt so, naja, guck dir das nochmal im Detail an. So richtig hat er das nicht. Das hast du und aber immer. Ist das Motiv auch wirklich mittlerweile zu platt. Ich verstehe auch nicht, warum denn am Anfang Madeline Madeleine gerettet wird von ihm, um dann am Ende ihr doch also das Leid quasi nur zu vergrößern und was er kann ja niemals antizipiert haben, was in 20 Jahren passiert. Denn da ist ja doch schon ein gehöriger Zeitsprung drin. Da hatte ich wahnsinnige Probleme mit und mir hat das überhaupt nicht gefallen, dass ich da am Ende saß. Ich weiß, der klassische Bondschurke hat einen Gottkomplex und wir sehen jetzt, dass er eigentlich einer äh, so ein Halbgott sein will. Aber nee, für mich war das wirklich too much.
0: Aber er formuliert es ja nie so richtig äh, mal, also was genau? Also ich meine. Ja okay, also
1: er versucht halt vage zu bleiben, besonders sagt, so ein bisschen, ich habe immer mh. bei diesen Dingen dann so so es soll ein ein nicht äh, mit Maske rumlaufender Joker sein, der so clever ist und so, so, so Anarchie äh, sorgen, für, für Anarchie sorgen will. und das kaufe ich dem nicht. Er hat
0: mich halt auch ein bisschen verloren dann mit diesem komischen Giftgarten und so, das sind natürlich schöne ja. Bilder dann wie, weil es schaut alles schön aus und es ist da irgendwie alles mit irgendwelchen giftigen Pflanzen oder so. Also da hat er mich wirklich verloren und dann habe ich die ganze Zeit gefragt, sagt er jetzt nochmal, was sein Scheißproblem ist und dann macht er es aber nicht so richtig. Und was du jetzt auch gerade gesagt hast, äh, dieses das hattest du, das hatte ich ja das Problem schon in Skyfall alleine schon, immer dieses so von wegen, wollen die jetzt diesen, also was, was hat Rami Malek in diesem Film für ein Problem oh ja. mit Bond? Also, mhm. ähm, äh, also, will er ihn töten? Will er ihn? lebend halten, um mit ihm nochmal zu quatschen. Aber das hattest du ja in Skyfall auch zum Beispiel schon, wo ich mir überdenke, so, wollen die jetzt eigentlich den töten oder wollen die mit ihm quatschen? Weil ich meine, wenn der in diesem Haus drin ist, dann schießt du eine fucking Rakete drauf, dann willst du ihn doch töten. Im anderen Moment sagt er dann so, ja, eigentlich wollten wir uns aber schon nochmal unterhalten, weil ich wollte dir ja noch ein bisschen erzählen, was mein geiler Plan ist und so, wo ich dann immer nicht check, so, ja, was willst du eigentlich machen? Und was ist überhaupt dein Problem mit dem? Ich meine, in Skyfall wusste man, okay, was das persönliche Verhältnis ist, aber ich meine, der, aber die hatten ja wirklich keine Berührungspunkte, außer, dass er, äh, damals, die sie als Tochter übrig gelassen hat und noch gerettet hat und weil sie jetzt mit Bond zusammen ist, hat er ein Problem mit dem? Oder mhm. was? Ich, ich verstehe es nicht so genau.
2: also, Jetzt ist er halt irgendwie im Weg, schätze ich mal. Und jetzt denkt er, ach, was soll's. Ja, aber der hat wirklich dem fehlt eine tatsächliche Beziehung wirklich, abgesehen halt davon, dass er auch irgendwie was mit Blofeld zu tun hat, mit dem er dann ja eben auch ein Hühnchen zu rupfen hat, dies und das. Das ist ein bisschen verschwurbelt.
1: Ja, mhm. jetzt haben wir eine Sache noch. Also Blofeld, finde ich, hätte es nicht gebraucht in dem Film.
2: Ja, absolut nicht. Ich wusste nämlich auch vom Trailer ausgehend, die Trailer-Szene ist eine einzige Richtig. Szene, da hatte ich recht. Der Film versucht einen zu verarschen und vorzugaukeln, er wäre in mehr, das stimmt aber nicht. Es sind ein paar Voice-Recordings und einmal kurz so eine Überwachungskamera, aber das ist wirklich die einzige richtige Szene, in der Christoph Christopher ist er ist gut, wie auch immer. Der Aufbau wirkt wie Selbstparodie und äh, ansonsten reißt es aber nichts, außer halt wir, wir kramen jetzt noch ein letztes Mal davor, auch halt, weil eben der Effekt
1: Leute kennen Blofeld die die Tode sind auch in diesem Film so wahnsinnig voraussichtlich. Also du kannst du ahnst mhm. genau ab dem Moment, wo eine wo wo äh, äh Seffen diese dieses ähm ja, Gift oder diese, diese diese Nanobots da auf ähm, Madeline hm. überreicht, weißt du, wie es läuft. Sie wird Gewissensbisse kriegen und am Ende hat sie aber Bond angefasst und Bond fasst dann Blofeld an und so kommt dieser... Oh, T T oh. das habe
0: ich aber nicht gecheckt erstmal. Ja, also so
1: das, also das das Nanobots fand, fand ich ah. wirklich sehr, sehr, sehr so, so <lacht> simpel geschrieben und deswegen sagte ich von der Ver Film versucht immer so, ah, wie, was ist mit, was passiert als nächstes und man sitzt dann und denkt, das passiert und genauso, man könnte es aufschreiben, es ja. passiert genauso.
0: Da dachte ich aber, dass ich eigentlich, und das fand ich dann wieder ein bisschen komisch, weil ich dachte eigentlich, es geht in die Richtung, dass dann Bond angehängt wird, wird irgendwie so von wegen, er hätte den Typen jetzt getötet oder so. Aber da wird ja auch gar nichts ausgemacht. Nein. Also ich dachte irgendwie, es geht in die Richtung, weil ich meine, natürlich kann Bond in eine Zelle reinlaufen, obwohl er nicht mal bei, bei Six mehr ist oder so. Einfach so einen Typen töten, aber es ist ja eigentlich nicht so schlimm. Also ich meine, natürlich kann Bond in eine Zelle reinlaufen, irgendeinen so Typen umbringen und so. Und ich dachte eigentlich, da wird nochmal ein Problem draus geschickt, aber das wäre auch noch viel zu viel gewesen. Obwohl der Film schon so lang ist, wäre das auch zu langwierig gewesen. Aber ja, das fand ich auch super unnötig, ehrlich
1: gesagt. Man merkt bei einer Sache, dass die Macher auf das nicht vertraut haben, was sie versucht haben, Inspektor uns weiß zu machen. Und ich habe schon ein Casino Royale nicht richtig gekauft, wie Vespa und Bond sich so ineinander, vor allem Bond in sich in sie verknallt. Und das ist halt eine sehr, sehr kitschige Note. Und äh, die Beziehung zwischen Bond und Madeline kaufe ich von Anfang an nicht so richtig ab, obwohl und genug Zeit ja. investiert wird, um klarzumachen, die das ist sind. der
0: Altersunterschied, ich sag's dir.
1: Ja, nee, das ist gar nicht. Aber <lacht> du hast das Gefühl, ja, wir sollen mit dem Holzhammer checken, dass die richtig verknallt sind. Dann gibt es die Trennung und Trotzdem vertraut das Drehbuch nicht auf diese Zweierbeziehung, sondern, Spoiler, baut ein Kind ein, was zunächst nicht Bonds Kind sein soll und dann am Ende natürlich doch Bonds Kind ist. Und auch diese Beziehung zwischen Bond und Kind, jetzt bin ich mal auch wieder bei Avengers Endgame, Tony Stark und seine Tochter. Die kleinen Momente, die diese beiden nur haben. Ich verstehe aber sofort, tolle Vater-Tochter-Beziehung. Hier gibt es eine Szene, ja. Ansonsten sind sie ja nur auf der Flucht und versuchen wegzurennen und da ist Bond der Beschützer. Aber diese eine Szene ist nichts. Also das hat mich überhaupt nicht, hat ja. mich überhaupt nicht gecatcht.
0: Ey, das fand ich auch super strange, diese eine Szene, wo dann der, also Rami Malek, Böseweg, so nicht, mit der Tochter, äh, aber wo sie dann flüchten oder so und dann sagt sie, ja, oh, so, dass er sie laufen Planstopp. lässt, meinst du? Und dann sagt er so, ja, wenn du gehen willst, dann geh ja, dann so, ja, Okay, cool. Und dann läuft sie weg und dann trifft er einfach die Eltern und dann dachte ich mir auch so, ja, okay. Mh, stand im Drehbuch nicht so, also. Ich, ich ja, aber das macht doch für einen Film, also spannungsmäßig, ja. ich mein, entweder du zeigst es halt nicht oder oder ja. er rettet sie oder sonst was, aber dass er sie dann einfach so gehen lässt und ja. dann treffen
1: sie einfach so. Es, es macht keinen Sinn, es steht so im Drehbuch und du merkst, so, dass das nicht aus den Figuren herausgemacht wird, sondern dass es im Drehbuch steht. Das fand ich bei Casino Royale, hast du das Gefühl, das wird alles so passiert, so weil die Figuren es vorantreiben und hier ist es genau andersrum, du hast das Gefühl, die Figuren werden vom Drehbuch dahin geschickt. Lasse, du wolltest auch noch was sagen.
2: Oh ja, weil nämlich ich wusste direkt vor der direkt vor der äh, Titelsequenz gibt diesen einen Moment und ich wusste sofort, ah, sie ist schwanger. Ja. Halt, ist, und dann dann warte ich zwei Stunden lang, bis dann der Film einfach so weit ist, wie ich jetzt schon.
0: Wann hast du denn und gesehen, das dass sie schwanger ist, Alter?
2: Sie, sie macht, äh, wenn sie, sie steht hinter der, sie steht im Zug und sie greift irgendwie kurz so erschrocken nach ihrem Bauch, ja. das ist so ganz leicht, Es ist Ohländer. nicht super offensichtlich, aber ich habe sofort gemerkt, hab
1: schon. wie der Twist auch aufgebaut wird im Ferien oder in ihrem, in ihrem Elternhaus, da, da, du weißt sofort, da ist jetzt jemand und das ist ein Kind. Also das, das war mir sofort ja, klar. Und das ist, das ist auch dass ist das es ist sein kind, kind
2: ist, es auch sofort. Ja, ja, absolut. Die versuchen einem dann, ja, es ist nicht deins. Ja, doch, es ist deins, weil wir wissen es. Wir haben andere Filme gesehen. Obwohl, ich mochte den Spruch, wenn sie dann, I have to show you something, another child. halt das, das war... <lacht> <lacht> ja, so
0: kleines Sprüche fand schon ganz gut. Aber irgendwie hatte ich irgendwie auch dann den Gedanken, weil ich hatte schon, wo ich reingegangen bin, den Gedanken, ja, okay, Bond stirbt jetzt, weil das würden sie in dieser Reihe eventuell mal wagen, in Anführungszeichen hatte ich das schon immer so ein bisschen auf dem Schirm und dann das auch mit der Tochter, also ich habe jetzt diese äh, Sachen nicht gesehen, die du gesehen hast oder so und dann war ich schon auch immer ein bisschen auf dem Trichter, dass jetzt dann noch irgendwas episches kommt, aber ich habe es dann während dem Film irgendwie so voll vergessen, und dann halt eben die letzte halbe Stunde, wo sie halt alles auffahren, also Tochter und wo dann eben diese Tore wieder zugehen, also schon davor. Und dann dachte ich schon so, ja yeah, geil. Und ich habe mich schon drauf gefreut und ich fand es dann auch geil, ehrlich gesagt. Also, ich habe mich schon drauf gefreut.
1: Da ich den Final Cut über diesen Podcast haben werde, Leute. Wir müssen ähm, zum, Sch zum Schluss kommen. Ich will euch gar nicht abbremsen, aber wir müssen. Müssen tun wir gar nichts, aber Stunden hätte ich was gesagt. Deswegen lasst. <lacht> Lasst uns, lasst uns bitte ähm, nicht alles erzählen. Für die HörerInnen, die sowieso noch den Teil gehört haben, die haben ja schon den Kinobesuch hinter und sich. Und stirbt. Ich glaube, es ist gut. Wir können gerne noch mal in einem in einer Fokusfolge oder in einem Magazin äh, über diese ganzen Sachen reden und dementsprechend. Äh, wir haben Gesprächsbedarf. Das habt ihr gemerkt. Ähm, wir haben den Film äh, teilweise nicht so gern, teilweise sehr sehr durchschnittlich und teilweise auch ein bisschen bisschen besser gesehen. Empfehlung fürs Kino gebe ich sowieso immer aus, weil das nie äh, falsch sein kann, sich anderthalb oder auch zweieinhalb Stunden hier unterhalten zu lassen, denn so ein paar unterhaltsame Dinge seht ihr hier. Deswegen seht mir nach, Kollegen, wenn wir ein bisschen auf die Tube drücken, aber ich glaube, wir, wir sind auch am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich werde auch gleich nicht das letzte Wort haben, sondern das äh, übergebe ich oh. Lasse, der heute ein bisschen <lacht> zu kurz kam und dementsprechend äh, in dem Fall... Prost, haut euch einen Heineken, danach ein Wodka-Martini und danach noch einen Scotch rein. Dann äh, seid ihr genauso wie Bond. Vielleicht kommen die Frauen dann von selbst. Ich bedanke mich und äh, tschüss Andi, tschüss Lasse. Zuerst Andi, dann Lasse. Ja, tut mir
0: Lasse, wenn du anscheinend zu kurz kamst. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Timo, äh, dass du das so kompetent äh, hier ähm, moderierst, weil ich hätte auch noch Lust, länger darüber zu quatschen, aber ich habe ganz vergessen, dass wir hier einen Podcast aufnehmen und uns nicht wirklich einfach komplett frei darüber unterhalten. Ich wollte nur nochmal sagen, ähm, Bon stirbt Jugoschul und alle Spoiler, die es noch gibt, wollte ich noch reinpacken, aber ähm, das lasse ich jetzt bleiben. Egal, ich sage Tschüss, das war sehr schön und vielleicht quatschen wir wirklich noch mal drüber, so ein bisschen im Detail. Aber ähm, als, als kurzer Eindruck hat es
2: hoffentlich gelangt. Lasse, nein, kann das. Keine Sorge, ich, ich fand nicht, dass ich zu kurz gekommen bin. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, ich, ich stehe ja im äh, Negativsten damit meiner Meinung, aber das war von vornherein abzusehen. Äh, es gibt sehr viel Zeit zu sterben, aber dieser Film nutzt ihn nicht, um ein inzwischen ziemlich überholtes Franchise mal irgendwie in den wohlverstehenden Ruhestand zu schicken. Das ist alles, was ich dazu sage. Peace out. Bye. Schüttel, schüttel, rühr,
0: rühr.